0: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 28 Ekim pazartesi. İşe giderken de Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemdeki başlıklar.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Van ziyaretinde çözüm süreci ve dini özgürlükler konusuna değindi. Silah demokrasinin yolu değildir dedi, inanmayanların hukukunun da korunacağını söyledi. Halkların Demokratik Partisi ilk kongresini topladı. Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü konuşma yaptıktan sonra kalp krizi geçirdi. Sabahat Tuncel, sağlık durumu iyi olan Ertuğrul Kürkçü ile birlikte eş başkanlık görevini yürütecek. Şişli i̇şte Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Ayrışma lüksümüz yok'' çağrısına yanıt verdi. ''Bu anlamlı çağrı en üst düzeyde yer bulacaktır.'' dedi. Milli Güvenlik Kurulu Çankaya Köşkü'nde toplanıyor. Gündemde çözüm süreci ve demokratikleşme paketi öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya Başbakanı Merkel arasındaki dinleme krizine yeni iddialar eklendi. Alman basını Merkel'in 2002'den bu yana dinlendiğini ve Başkan Barack Obama'nın buna engel olmadığını iddia etti. İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Kadınlar Tenis turnuvasında Serena Williams şampiyon oldu. Williams final maçında Çinli Lina'yı mağlup etti. Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Deplasman'da Kayseri Sporu 4-2 mağlup etti. Haftanın son maçı bugün Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanacak. İşe giderken gazetelerin
2: gündemi.
0: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanacak yarın. Yarın aynı zamanda da Marmaray açılacak İstanbul'da. Bugün pek çok gazetede Marmaray haberlerini görüyoruz. Hürriyet gazetesi ile başlayalım. Deniz altında 60 fersah. Dün Marmara ile İstanbul'da Boğazın altından karşı tarafa geçti basın mensupları tren yolunun e, tren yolun tam ortasında durduruldu denizin 60 metre altındaki bu noktada bazı bilgiler aktarıldı gazetecilere Anadolu Fay Hattı tüp geçidinin ne kadar yakınından geçiyor 7.5 şiddetinde deprem olursa tüm e, tüp geçitte kalanlar ne hissedecek? Tüp geçidin direksiyonundaki ölü adam nedir ne iş yapar gibi sorular yanıt bulmuş. Cumhuriyet Bayramı yarın kutlanacak demiştik. Türkiye ve Japonya Başbakanları, Türkiye Cumhurbaşkanı Boğaz'ın tam orta noktasında Avrupa'yı Asya'ya bağlayan noktaya tarihi bir plaket asacaklar. 29 Ekim günü hizmete girecek olan Marmara'yın ilginç bir özelliği var. Tüp geçitte seyahat edenler cep telefonuyla dışarı arayabilecek ancak dışarıdakiler içeriye ulaşamayacak. Hürriyet gazetesinden Ertuğrul Özkök izlenimlerini Yazıyor Marmara izlenimlerini diğer gazetelerden de aktaracağız. Yine hürriyetle devam edelim. Kara para hazinede devlet son 3 yılda gözaltına alınan 24 bin şüphelinin yasa dışı yollardan elde ettiği suç geliri 709 milyon lirayı hazine kasasına koydu. Devam edelim yine hürriyet gazetesinden aktarmaya. Ateistin hukukunu biz koruyacağız. Erdoğan yol için cami yıkmayı göze alıyorsun. Diğer yanda milletimizin vergileriyle Akdamar'da kilise onarıyorsun diyen Bahçeliye Van'da yanıt verdi. Bu ülke Ermeni Ortodoks vatandaşlarım var mı var. Ermeni vatandaşım vergi ödüyor mu ödüyor. Onun da inancının gereğini yerine getirmesini sağlamak senin görevindir. Müslümanın da Hristiyanın da Musevi'nin de hatta ateistin de hukukunu koruyacağız. Devam edelim Milliyet'ten sürmanşet İstanbul'un en güvenli yapısı açılışa saatler kala Marmaray turundan izlenimleri Milliyet gazetesinden de görüyoruz. Boğaz'ın 62 metre altından iki kıtayı bağlayan Marmaray'la 3 dakikada Üsküdar'a geçiliyor. Bakan Binali Yıldırım endişeleri gidermiş burası kentteki tüm evlerden daha güvenli. Yarın açılacak olan Marmara'yı Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın konuğu olarak gezmiş gazeteciler, İstanbul trafiğini %20 hafifletecek projeyle Kartal'dan Taksim'e 50 dakikada ulaşılacak, tünel ya da deprem fobisi olanların endişe etmesine gerek yok, Yıldırım tünelin İstanbul'da oturulabilecek tüm evlerden daha güvenli olduğu garantisini veriyor. Milliyet'in manşeti... Valilere gizli emir, kurban bayramından hemen önce valilere gizli bir genelge gönderen İçişleri Bakanı Güler, PKK'nın başta para toplamı olmak üzere tüm eylemlerinin engellenmesi talimatını verdi. BDP'nin yeni yüzü kongrede, BDP'nin Türkiye Partisi projesi olarak gündeme gelen Halkların Demokratik Partisi'nin birinci olağanüstü kongresi dün yapıldı. Genel Başkanlığı Sebahat Tuncel seçilirken kongrede kalbinden rahatsızlanan Ertuğrul Kürkçü eşbaşkan olacak. Öcalan gönderdiği mesajda HDP'yi ortak demokrasi mücadelesinin önemli tarihsel sapağı olarak değerlendirdi. Kongreye HDP ile seçime girilmesine karşı olduğunu söyleyen Demirtaş'la Tuğluk ve Türk'ün katılmaması ...dikkat çekti. Devam edelim. Basın özetlerine işe giderken de... ...Radikal Gazetesi'ne bakalım. Ankette fark atan adayımızdır. Bitti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu... ...partisinden Mustafa Sarıgül'e yönelik... ...itirazlar için aday belirlerken... ...geçmiş çatışmaların hesabını yapma... ...lüksümüz yok diyor. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin dindarlardan... ...ve Kürtlerden neden oy alamadığını... ...anlatırken de akıl tutulması... ...sözünü kullanmış. Cumhuriyet gazetesinden aktaralım çağrı yerini bulacak Sarıgül Kılıçdaroğlu'nun çağrısına net yanıt verdi. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun partiye katılma çağrısına dün yanıt verdi. Sarıgül, TDH’ye gönül veren binlerce yurttaşımızın emeğine Sayın Kılıçdaroğlu çok güzel bir sevgi göstermiştir. Kılıçdaroğlu'nun çağrısı en üst düzeyde yerini bulacaktır dedi. Star gazetesine bakalım. Mecliste ilk kez özgür başörtüsü diyor Star manşette. Kutlu topraklarda başını örtme kararı alan AK Partili 3 milletvekili Samancı, Kaçar ve Dağbudak meclis çalışmalarına da başörtülü devam edeceklerini açıkladı. Sabah gazetesinde manşet güle oynaya gitti, kalbi kırık döndü. Yüksekova'da hasta yakınlarınca öldüresiye dövülen doktor Puhl ilk kez konuştu. İsteyerek gitmiştim, bunu hak etmedim. Yüksekova'da doğum sırasında ölen kadının 50 yakını tarafından linç edilmek istenen doktor Soner Puhl, can güvenliğinden İstanbul'a tayin edildi. 3 hafta önce görevine dönen Puhl duygularını aktarmış. Yüksekova'da doktor sıkıntısı vardı. İnsanlar aylardır kadın doktoru bekliyordu. Seve seve gittim. Gece gün. ...düz çalıştık, tek hedefim insanlara yardım etmekti... ...bunu hak edecek bir şey yapmadım. Küresel dünyanın yeni ipek yolu diyor sabah Marmaray için... Pekin'i Londra'ya bağlayacak olan Marmara yarın büyük bir törenle hizmete giriyor. Ulaştırma Bakanı Yıldırım basına Marmara ile ilgili şu bilgileri verdi. Denizin 62 metre altında 5,5 milyar liraya mal oldu. Ücret 1,95 lira. Üsküdar sirkeci geçişi 3 dakika sürecek. 7,5'luk depreme dayanıklı proje arkeolojik buluntularla İstanbul'un tarihini de yeniden yazdı. Türk'ten aktaralım. Mahşet Irak'la yeni dönem başlıyor. Erdoğan mesajı Van'da verdi. Önce Maliki'nin Türkiye ziyareti sonra da iadeyi ziyaretim olacak. Habertürk'ün sürmanşeti Sarıgül'ü desteklemek zorunda değiliz. Halkların Demokratik Partisi Genel Başkanı Sebahattin Tuncel yerel seçimlerde İstanbul stratejilerini anlattı. Sarıgül'ü desteklemek zorunda değiliz. CHP İstanbul'u almak istiyorsa, HDP ile işbirliği yapmak istiyorsa tartışırız. Bu olmadan niye aday gösteriyorsunuz denilemez. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Derin endişe ikinci madde diyor. Yeni Şafak manşette Yeni Şafak Çin'e verilen füze ihalesiyle ilgili çarpıcı ayrıntılara... Yer verdiğini söylüyor manşetinde. 26 Eylül'deki savunma sanayi icra kurulundan iki maddelik karar çıktı. Bir tercihi açıklanırken tamamen yerli ve daha uzun menzilli füze sistemi üretme kararı gizli tutuldu. O madde Amerika'yı rahatsız etti diyor. Yeni Şafak gazetesi. Ve son başlık zamandan manşet uzun süreli uzaklaştırma, şiddeti daha da körüklüyor. Kadına yönelik şiddet konusunda Hollanda, e, Hollanda'yı inceleyen heyet, Türkiye'nin eksiklerini şöyle sıralamış. 6 aylık tedbir süresi çok fazla, erkeğin öfkesini artırıyor, aile bütünlüğü bozuluyor. Mağdur karar vericiye ulaşana kadar birçok makamı derdini anlatmak zorunda. Aile içi şiddetle ilgili veri tabanı yok, bu yüzden doğru analiz yapılamıyor. Saat 7.16 NTV Radyo'da gündeme yakından bakmaya başlayalım. Başbakan Tayyip Erdoğan Van ziyaretindeki ikinci gününde halka seslendi. Gündeminde çözüm süreci ve özgürlük konusu vardı. Başbakan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin leştirilerine de yanıt verdi.
3: Biz etnik milliyetçilik yapmayacağız dedik. Dinsel milliyetçilik de yapmayacağız dedik. Yani Müslümanın da hukukunu koruyacağız. Hristiyanın da hukukunu koruyacağız. Hatta hatta... Ateistin de hukukunu koruyacağız dedi.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Van ziyaretindeki konuşmasında öne çıkan mesajlardan biri dini özgürlükler üzerineydi. Hatta başbakan inanmayanların hukukunun da korunacağının altını çizdi. Demokratikleşme paketiyle uygulanmaya başlanan türban serbestlisini de anımsattı. Benim başörtülü kızlarım okulların kapısından
3: çevrilmedi mi? Şimdi artık yavrularımız üniversitelere girebiliyor mu? Giriyor. Devlet dairelerinde başını örtmek isteyenler örtmeye başladı mı? Herhangi bir sıkıntı var mı?
4: Çözüm süreci de başbakanın gündemindeydi.
3: Silah demokrasinin yolu değildir. Ne biliyorsak bunları masada konuşalım. Türkiye çok güzel bir bahar iklimine kavuştu. Şimdi bu baharı kışa çevirmek isteyenler var.
4: Başbakan yol için gerekirse cami yıkarız sözlerine MHP lideri Devlet Bahçeli'nin getirdiği eleştiriyi de yanıtladı.
3: Cami yıkacakmış diyor. Camiyi yıkmak gerekirse ifadesiyle kullanılmıştır. Ve onu yıkarken daha güzelini hemen yanında yaparız ifadesi konuşmamda vardır. <gülüyor>
0: Başbakan Erdoğan, Van'ın Özalp ilçesindeki gezisi sırasında bir derenin içinde biriken çöp yığınlarını görünce kaymakamı yanına çağırarak tepki gösterdi. Başbakan, biriken çöpler nedeniyle belediyeyi de eleştirdi.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı kızdıran manzara Van'ın Özalp ilçesinde dere içinde biriken çöp dağları. Başbakan durumu görünce Özalp kaymakamı İsmail Çiçek'le görüşmek istedi. Bunun üzerine Özel kaymakamı başbakanın yanına geldi. Başbakan, vatandaşın taleplerini not almadığı gerekçesiyle kaymakama tepki gösterdi. Başbakan, Özelpin BDP'li belediyesine de tepkiliydi, ilçe halkına da sitem etti.
3: Belediyesi var? Belediyesi. Var, hasta önce
4: Başbakan Erdoğan, 1,5 milyar liralık yatırımların açılış töreni sonrasında, Milli Talebe Birliği'nden arkadaşı olan Mehmet Ateş'in 34 yıl önce ziyaret ederek çay içtiği evine de uğradı. Mehmet Ateş hac ziyaretinde olduğu için Erdoğan, oğlu Abdullah Ateş'te bir süre görüştü.
0: Halkların Demokratik Partisi birinci olağanüstü kongresini topladı. Ankara'da yapılan kongrede Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü konuşma yaptıktan sonra kalp krizi geçirdi.
4: Halkların Demokratik Partisi'nin kongresine Ertuğrul Kürkçü'nün kalp krizi geçirmesi damgasını vurdu. Mersin Milletvekili Kürkçü kongrede yaptığı konuşmadan sonra kalp krizi geçirdi
2: sosyalist bütün ezilenlerin hakkı için savaşandır.
4: Salon dışına çıkan Kürkçü yanındakilere rahatsızlığını söyledi. Beymen bir partilinin aracıyla hastaneye kaldırıldı.
5: Acil olarak
4: anjiyografi işlemine alındı. Daha önceden bulunan stent'in
6: alanında bir tıkanıklık tespit edildi ve bu stent açılarak yeni bir stent
4: uygulaması yapıldı. Hayati tehlike yönünden tabii ki kalp rahatsızlıklarında çok kesin şey söylemek zor ama ee, oldukça iyi durumdalar. Kürkçü tedavi görürken HDP kongresi de devam etti. <gülüyor> Gülten Kışanak, Pervin Buldan, Hasip Kaplan ve Sırrı Sakık gibi BDP'nin önde gelen isimleri salondaydı. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaşsa Amerika ziyareti nedeniyle kongreye katılamadı. Kongreye Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da kutlama mesajı yolladı. Abdullah Öcalan'ın da mesajı vardı. 40 yıllık isyandan sonra artık devletle müzakere önemlidir dedi. Kongre'nin sloganı bu daha başlangıç olarak belirlendi. Parti yönetimi için yapılan seçimlerde Sebahat Tuncel genel başkan oldu. Tuncel parti yönetimine giren Ertuğrul Kürkçü ile birlikte BDP örneğinde olduğu gibi eş genel başkanlık yürütecek.
0: Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt verdi. Bu anlamlı çağrı Türkiye Değişim Hareketi'nde en üst düzeyde yer bulacaktır dedi. Sarıgül hayatının kaleme aldığı kitabın imza yönünde konuştu.
7: Türkiye Değişim Hareketi'ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu çağrıya çok teşekkür ediyorum. Türkiye Değişim Hareketi'ne gönül veren binlerce yurttaşımızın emeğine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu... Çok güzel bir sevgi göstermiştir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı en üst düzeyde yerini bulacaktır.
4: CHP'den İstanbul adayı olup olmayacağı tartışılan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ne bir eksik ne bir fazla isimli kitabı için imza günü düzenledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrışma lüksümüz yok mesajına yanıt verdi. Çağrıya olumlu baktığını söyledi.
7: Türkiye değişim hareketine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu çağrıya çok teşekkür ediyorum.
4: Sarıgül hayatını anlattığı kitabı neden yazdığını da açıkladı.
7: Siyaset adamlarının hiçbir şeyinin gizli, kapaklı kalmaması lazım. Bilgi noksanlığının, bilgi eksiklerinin olmaması lazım. O nedenle 4 yıldan beri sürdürdüğümüz bir çalışma Bugün yurttaşlarımızla buluştu.
8: Kitap Mustafa Sarıgül'ün siyaset yaşamına ışık tutuyor.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nin her kademesinde görev var. Milletvekilliği var. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği var. Ve değerli arkadaşlarım başkanlık divan üyeliği var. Aynı zamanda DSP'nin belediye başkanlığı var. CHP'nin belediye başkanlığı var. O kitapta aynı zamanda da bir doğrultu tutarlığı var.
0: AK Parti 16 Büyükşehir'de belediye başkan adaylarını belirlemek için çalışmalara başladı. Adaylar temayül yoklamasıyla belirlenecek. İstanbul'daki temayül yoklaması fesanede yapıldı.
8: AK Parti yerel seçim çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri başkan adayları için partililer fesanede kurulan oylama alanında temayül yoklamasına gitti.
9: Teşkilatlarımızı yani ana kademe kadın kolları, gençlik kolları'nın Görüşlerini soruyoruz. Başarılı mıdır? Başarısız mıdır? Bunlarla ilgili sorular soruyoruz.
8: Partililer kimi başkan adayı görmek istiyorlarsa adayın ismini pusulalara yazdı ve şeffaf sandıklara attı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da sandık başındaydı.
6: Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşkilatımız yoğun ilgi gösteriyor. Kendi duygu ve düşüncelerini, kendi isteklerini sandıklarda oy pusulalına yansıtıyor şu an itibariyle. Birlik beraberliğimizi ee, en üst düzeyde göstermeye çalışıyoruz. İstediğimizden önce de bitti.
9: Eksiksiz geldik, katıldık.
8: Sonuçlar AK Parti'nin yerel seçimdeki adaylarının belirlenmesi sırasında dikkate alınacak.
9: Bu eğilim genel merkezde aday belirlemede önemli bir veri oluşturacak, önemli bir etki oluşturacak ama sadece tek belirleyici etki olmayacak.
8: 16 büyük şehirdeki temayül yoklaması 9 Kasım'da sona erecek.
0: Ankara siyaseti yoğun bir haftaya giriyor. Bugün Milli Güvenlik Kurulu toplanacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde de demokratikleşme paketinin ilk yazal, yasal düzenlemesi var. Devletin zirvesi ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanacağı yarın İstanbul'da Marmara'yın açılışına da katılacak.
4: Ankara haftaya Milli Güvenlik Kurulu toplantısıyla başlıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığında Çankaya Köşkü'ndeki toplantıda çözüm süreci demokratikleşme paketi başta olmak üzere iç ve dış gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Toplantı öncesi her MGK'da olduğu gibi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da MGK üyesi bakanlarla bir araya gelmesi bekleniyor. 29 Ekim Salı günü Ankara ve tüm Türkiye Cumhuriyeti'nin 90. yıl dönümü kutlanacak. Sabah saatlerinde devlet erkanının Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çankaya Köşkü'nde tebrikleri kabul edecek, akşam da Çankaya'da bir resepsiyon düzenlenecek. Salı günü ayrıca Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın öğleden sonra İstanbul'a giderek Marmara'yın açılışına katılması bekleniyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Meclis Genel Kurulu bu hafta iki gün çalışacak. Demokratikleşme paketinin ilk yasal düzenlemesi olan Nevşehir Üniversitesi'nin adı Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Siirt'in Aydınlar ilçesinin adının Satilli olarak değiştirilmesini öngören teklif Genel Kurul'da ele alınacak. Meclis Anayasa Uzlaşma Yazım Komisyonu ise yeni Anayasa Yazım çalışmalarını sürdürecek.
0: Demokratikleşme paketinde yer alan kamuda başörtüsü serbestisi düzenlemesinin ardından gözler meclise çevrilmiş. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, başörtülü milletvekillerinin genel kurul çalışmalarına katılmalarına iç tüzükte herhangi bir engel olmadığını açıklamıştı. AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, meclis çalışmalarına başörtüsüyle katılacağını söyledi. Haç e, Farizamızı yerine getirdikten sonra inşallah dönüşte e, zaten kapalı bir şekilde gelmiştim. Bundan sonra da inşallah meclis çalışmalarına da başörtü bir şekilde devam edeceğim. Bu bağlamda artık kimse kimsenin kıyafetiyle uğraşmadan herkesin özgür bir şekilde kendi düşüncelerini veya inanç inancı neyse onu özgür bir şekilde gereğini yerine getirebilmesi noktasında bir sıkıntının olmadığını düşünüyoruz artık ve bu bağlamda inşallah bizler de meclise bu şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye muhalefetini ağırlayacak BDP heyeti dün Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket etti. Kasım sonunda da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Washington yolcusu.
4: Muhalefet Amerika Birleşik Devletleri yolunda. CHP ve BDP heyetleri Kasım ayında ABD'yi ziyaret edecek. BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ta dış ilişkilerden sorumlu eş başkan yardımcısı Nazmi Gür Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket etti. Demirtaş ve Gürt pazartesi günü Washington Ulusal Basın Kulübü'nde düzenlenecek konferansa katılarak birer konuşma yapacak. İkili 29 ve 30 Ekim günleri ise ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nalıntı'nda aralarında bulunduğu hükümet temsilcileriyle görüşmelerde bulunacak. Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Namık Tanı'da ziyaret edecek olan BDP heyeti 4 Kasım'da Türkiye'ye dönecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ysa Kasım ayı sonunda Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Kılıçdaroğlu'nun 30 Kasım'da başlayacak olan 3 günlük ziyaretine ABD yönetimi, Senato, sivil toplum kuruluşları ve Türk toplumu yetkilileriyle bir araya gelmesi planlanıyor. CHP lideri hafta içinde ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Richardson ile bir araya gelerek ziyarete ilişkin görüş alışverişinde bulunmuştu
0: edilen Has Parti'nin 200 üyesi CHP'ye katıldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yeni üyeler için tören düzenlendi. Has Parti kurucularından Profesör Doktor Zeki Kılıç Aslan, parti feshedilir ama fikir feshedilemez dedi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili Ahmet Hamsici hakim ve savcılar için 30 yaş sınırı getirilmesi konusunda çalışma yapıldığını söyledi. Hakim ve savcıların genç yaşta mesleğe atılmalarını eleştiren hamsici bir bayanın 23 erkeğin de askerliğinden dolayı 24-25 yaşında hakim ve savcı olduğunu söyledi. Hamsici 30 yaşın altında hakim ve savcı yapılmaması konusunda bir çalışma var. Mezun olanları bir müddet adli hizmet uzmanı olarak çalıştıracağız. Daha sonra hakim savcı yapacağız dedi Adalet Bakanlığı gizli tanıkların ifadelerinin bulundukları yerde alınması için harekete geçti bunun için 8 bölgede ekipler oluşturuldu ilk uygulama çorumda yapıldı
4: artık pek çok gizli tanığın ifadesi bulundukları yerde alınacak Adalet Bakanlığı emniyetin tüm taleplere yetişememesi üzerine çalışma başlattı buna göre 8 bölgede gizli tanık dinleme ekipleri oluşturulacak her araçta bir şoförle bilgisayar ve kamera konusunda deneyimli 3 teknik personel görev yapacak. Bu araçlarda gizli tanıkların görüntüleri hem düzgün hem de tanınma imkanı olmayacak şekilde alınacak. Ayrıca video konferans sistemi kurulacak. Adalet Bakanlığı kurulacak 8 ekip için donanımları satın aldı. 5 aracın tahsisi gerçekleştirildi. Uygulama için ilk çalışma Çorum'da yapıldı. Gizli tanık dinleme ekipleri emniyetin tüm taleplere yetişememesi üzerine kuruluyor. Uygulama için 2014 bütçesine ödenek konuldu.
0: Saat 7.30 ilk bölümümüz sona eriyor. Gündemdeki başlıkları şimdi hatırlayalım.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Van ziyaretinde çözüm süreci ve dini özgürlükler konusuna değindi, silah demokrasinin yolu değildir dedi, inanmayanların hukukunun da korunacağını söyledi. Halkların Demokratik Partisi ilk kongresini topladı. Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü konuşma yaptıktan sonra kalp krizi geçirdi. Sabahat Tuncel, sağlık durumu iyi olan Ertuğrul Kürkçü ile birlikte eş başkanlık görevini yürütecek. Şişli i̇şte Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Ayrışma lüksümüz yok'' çağrısına yanıt verdi. ''Bu anlamlı çağrı en üst düzeyde yer bulacaktır'' dedi. Milli Güvenlik Kurulu Çankaya Köşkü'nde toplanıyor. Gündemde çözüm süreci ve demokratikleşme paketi öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya Başbakanı Merkel arasındaki dinleme krizine yeni iddialar eklendi. Alman basını Merkel'in 2002'den bu yana dinlendiğini ve Başkan Barack Obama'nın buna engel olmadığını iddia etti. İstanbul'da düzenlenen uluslararası kadınlar tenis turnuvasında Serena Williams şampiyon oldu. Williams final maçında Çinli Li Na'yı mağlup etti. Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayseri Sporu 4-2 mağlup etti. Haftanın son maçı bugün Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanacak. İşeye giderken gazetelerin
2: gündemi.
0: Marmara yarın açılıyor. Açılmadan önce kapılarını basına açtı. Bugün pek çok gazetede Marmara'ya ilişkin haberleri görüyoruz. Hızlıca bir manşet turu yapalım. Ardından spor sayfalarına bakacağız. Hürriyet gazetesi deniz altında 60 fersah diyor. Ertuğrul Özkök'ün izlemleri. Yarın Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye Cumhurbaşkanı'yla Türkiye ve Japonya Başbakanları Boğaz'ın tam orta noktasında Avrupa'ya Asya'ya bağlayan noktaya tarihi bir plaket asacak. 29 Ekim günü hizmete girecek olan Marmara'yın ilginç bir özelliği var. Tüp geçitte seyahat edenler cep telefonuyla dışarıya arayabilecek ancak dışarıdakiler içeriye ulaşamayacak. Milliyet gazetesi sür değer veriyor Marmaray haberine İstanbul'un en güvenli yapısı Boğaz'ın 62 metre altından iki kıtayı bağlayan Marmara ile 3 dakikada Üsküdar'a geçiliyor. Endişeler Bakan Yıldırım tarafından giderildi. Burası kentteki tüm evlerden daha güvenli. Milliyetin manşeti ise valilere gizli emir. Kurban Bayramı'ndan hemen önce valilere gizli bir genelge gönderen İçişleri Bakanı Güler PKK'nın başta para toplama olmak üzere tüm eylemlerin engellenmesi talimatını verdi. Radikalde manşet, ankette fark atan adayımızdır, bitti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden Mustafa Sarıgül'e yönelik itirazlar için, aday belirlerken geçmiş çatışmaların hesabını yapma lüksümüz yok, diyor. Star'da manşet, mecliste ilk kez özgür başörtüsü, kutlu topraklarda başını örtme kararı alan AK Partili 3 milletvekili Samancı, Kaçar ve budak meclis çalışmalarına da başörtülü devam edeceklerini açıkladı, diyor Star gazetesi haberinde. Sabahın manşeti, güle oynaya gitti, kalbi kırık döndü. Yüksekova'da hasta yakınlarınca öldüresliğe dövülen Doktor Pul ilk kez konuştu. İsteyerek gitmiştim, bunu hak etmedim. Yüksekova'da doğum sırasında ölen kadının 50 yakını tarafından linç edilmek istenen Doktor Soner Pul, can güvenliğinden İstanbul'a tayin edildi. 3 hafta önce görevine döndü. Yüksekova'da doktor sıkıntısı vardı. İnsanlar aylardır kadın doktoru bekliyordu. Seve seve gittim. Gece gündüz çalıştık. Tek hedefim insanlara yardım etmek. ''Bunu hak edecek hiçbir şey yapmadım.'' dedi. Devam edelim işe giderken de basın özetlerine. Zaman gazetesi kadına yönelik şiddeti manşetini almış ve Hollandalı e, Hollanda'yı inceleyen heyetin izlenimlerini yazmış. ''Uzun süreli uzaklaştırma şiddeti daha da körüklüyor.'' başlığıyla. 6 aylık tedbir süresi çok fazla, erkeğin öfkesini artırıyor, aile bütünlüğü bozuluyor, mağdur karar vereceği ulaşana kadar birçok makama derdini anlatmak zorunda. Aile içi şiddetle ilgili veri tabanı yok, bu yüzden doğru analiz yapılamıyor. Türk'te manşet Irak'la yeni dönem başlıyor. Erdoğan mesajı Van'da verdi. Önce Maliki'nin Türkiye ziyareti sonra da iadeyi ziyaretim olacak. Başbakan Van'da sivil toplum temsilcileriyle buluştu. Erdoğan'ın sınır ticaretiyle ilgili sorular üzerine Irak sınırında 7 kapı açmak için çalışma var. Üzümlü derecik alanda açılması istikametinde çalışmalar sürüyor. Dediği öğrenildi diyor. Habertürk gazetesi. Yeni şafakla bitirelim. Derin endişe ikinci madde Çin'e verilen füze ihalesiyle ilgili çarpıcı ayrıntılar diyor Yeni Şafak. 26 Eylül'deki Savunma Sanayi İcra Kurulu'ndan iki maddelik karar çıktı. Firma tercihi açıklanırken tamamen yerli ve daha uzun menzilli füze sistemi üretme kararı gizli tutuldu. O madde Amerika'yı rahatsız etti diyor Yeni Şafak gazetesi. Gazetelerin spor sayfalarından da haberler aktaracağız. Bir yeni gelişme şu anda bize ulaştı. Bunu aktaralım. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki bir eve... Suriye'deki çatışmalarda ateşlenen bir havan topu mermisi isabet etti. Bir çocuk yaşamını yitirdi. Şanlıurfa'nın Ceylanpanar ilçesindeki bir eve Suriye'deki çatışmalarda ateşlenen bir havan topu mermisi isabet etti. Bir çocuğun yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Ayrıntıları sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. Şimdi geçelim spor haberlerine. Önce Hürriyet gazetesinden aktaralım. Galatasaray dün Kayseri deplasmanından 3 puanı çıkarmayı başardı. Skor 4-2. Bugün spor sayfalarında bu maç öne çıkıyor. 3 g ile bağlandı hayata diyor Hürriyet Gazetesi. Karabük, Kopenhag ve Kayseri galibiyetleri Galatasaray'ı krizden çıkardı. Mançini ile ilk deplasman galibiyetini aldı. Drogba ilk free golünü kaydetti. Aralık 2012'den bu yana duran toptan ilk kez gol geldi. Bu sezon ligde ilk kez iki maç üst üste kazanıldı. Galatasaray'da ilklerin gecesi diyor Hürriyet gazetesi. Peş peşe gelen zaferlerin ardından Aslan Kayseri deplasmanında da 3 puana uzandı. Snyder ve Çecu'nun gollerine Moşe ile Jaja karşılık verdi. İkinci yarı sahneye çıkan Burak Yılmaz sessizliğini bozdu. Drogba free kickten Koyarak sırtladı. İmparator'a selam taktiğe devam. Drogba Beckenbauer'ın eleştirdiği hareketlerini Kayseri'de de tekrarladı. İmparatorla kaplı Frans Beckenbauer tarafından terbiyesizlikle suçlanan fil dişili dün yine sahada mini toplantı yaptı. Hürriyet'in spor sayfalarını çevirmeye devam edelim. Rakipsiz Fenerbahçe Ülker Beşiktaş'ı da devirdi. Üst üste 9. maçını kazandı. Obradoviç ile iyi bir hava yakalayan sarı lacivertler oldukça çekişmeli geçen derbide kartalı mağlup ederek galibiyet serisinin sürdürdüğü skor 77-69. İstanbul'da kraliçe hep Serena. Serena Williams finalde Lina'yı devirip şampiyon olmayı başardı. Tecrübeli rakip TEP BNP Paribas WTA Championships'in son maçında ilk seti yitirse de Çinli rakibini devirip üst üste ikinci kez mutlu sona ulaştı. Hürriyet gazetesinden aktardık spor haberleri. Şimdi geçelim Milliyet gazetesine. Var mı bize yan bakan? Bu başlığı Galatasaray, Kayseri-Galatasaray maçı ile ilgili haberini atmış Milliyet gazetesi. Ancak bugün pek çok spor gazetesinde de aynı başlığı görüyoruz ve aynı fotoğrafı görüyoruz. Fotoğrafta Çedru, Melo ve Drogba var. Kayseri'de iki farklı yakalayan Galatasaray iki dakikada rakibine yakalandı. Ama ikinci yarıda yeniden ayağa kalkarak 3 puanı Per Kadir Aslı maça hızlı başlayan Jimbom Snyder'la üstünlüğü yakaladı. Çedru farkı ikiye çıkardı. Muşe'nin penaltısıyla umutlanan Kayseri Spor, ile beraberliği de yakaladı. Burak Aslan'ı yeniden öne geçirirken ev sahibi net fırsatları harcadı. Drogba'nın ligdeki ilk free golü düelloyu noktaladı. 30'da bitti sandık. Mancini ilk iki golden sonra rehavete kapıldıklarını söyledi. Eğer atmanız gereken golleri atamazsanız rakibiniz atar ve yakalar 30 dakikada oyunun bittiği düşündük dedi. Kartal'da virüs Beşiktaş'ta futbolculardan Almeyda Motta, Esküde, Gökhan Töre ve Ömer'i yatağa düşüren gripin çok tehlikeli korona virüsünden kaynaklandığı ortaya çıktı. Suudi Arabistan'da görülen virüs için Sağlık Bakanlığı'nın özel önlemler aldığı da belirtildi. Pistlerin kralı Vettel... Hindistan Grand Prix'sinde Sebastian Vettel zirveye çıktı. Üst üste dördüncü kez şampiyon olarak tarihe geçti. Efsaneler kulübüne de giren genç pilot önemli bir başarı kazandı. Son kurban Kartal, Fenerbahçe ülker kasırgası bu kez akatlarda esti. Hem ligde hem de Avrupa'da dolu dizgin giden sarı lelcivetler, ezeli rakibi Beşiktaş'ı deplasmanda devirdi, Yenilmezliğini sürdürdü diyor Milliyet Gazetesi haberinde. Bu bölümü bitirmeden önce Sportoto Süper Lig'in 9. haftasının son maçının bugün oynanacağını belirtelim. E, Trabzonsporla Kasımpaşa arasında oynanacak bu karşılaşma saat 20'de başlayacak. Maçı Özgür Yankaya yönetecek. Şimdi gündemdeki gelişmeleri yakından bakmaya devam edelim. Her adımı merakla beklenen Marmaray'da, izlenen Marmaray'da sona gelindi. Açılış yarın Cumhuriyet Bayramı'nda olacak. Projenin temelleri ise Osmanlı dönemine dayanıyor. Peki Marmaray projesi nasıl başladı? Hangi aşamalardan geçti? Ayrıntılar haberimizde.
4: Osmanlı rüyasıydı ancak 153 yıl sonra gerçekleştirilebildi. Temelleri 2004'te atıldı 9 yılda tamamlandı İstanbul'da iki kıtayı birbirine bağlayan Marmaray Cumhuriyet Bayramı'nda açılıyor Peki bu 9 yıllık süreçte proje hangi aşamalardan geçti? 1997'de fizibilite çalışmaları başladı projesi 1998'de tamamlandı Türkiye ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı arasında 1999'da finansman anlaşması imzalandı Boğazın altında başlanan kazılarda önemli tarihi kalıntılar bulundu Çalışmalara arkeologlar katıldı, eserler korumaya alındı. 2009'da bitmesi planlanıyordu ancak yeni kapı sirkeci arasındaki arkeolojik çalışmalar nedeniyle süre uzadı. Hem Avrupa hem de Anadolu yakasında birçok yerde Marmara için çevre düzenlemesi yapıldı. İstasyonlar kuruldu, yeni kaldırımlar döşendi. Projenin yapımında binlerce kişi çalıştı, test sürüşleri Ağustos ayında başladı. Marmara ile Boğaz'dan geçiş süresi 4 dakikaya inecek. İki yaka arasındaki 7 durak yani Zeytinburnu Kadıköy arası 19 dakikada geçilebilecek saatte 75 bin yolcu taşınacak. İstanbul Boğazı'nın altından geçecek demiryolu Tüneli Gebze Söğütlü Çeşme ile Halkalı Kazlı Çeşme arasındaki Banlıyor hatlarıyla birleşecek. Marmaray İstanbul metrosunun yanı sıra İstanbul-Ankara yüksek Hızlı tren hattına da bağlanacak. Yolcular Marmaray'dan 1 lira 95 kuruşa faydalanabilecek. Projeyle İstanbul trafiğinin önemli ölçüde azaltılması planlanıyor. Özellikle Boğaz Köprü'lerinin trafik yükü hafifleyecek. Marmaray'da motorlu araçların geçişini sağlayacak projede 2015 sonuna kadar hizmete girecek.
0: İstanbul'da inşaatı dört buçuk yıl süren Haliç Metro köprüsünde de test sürüşleri başladı taksim metrosunu yeni kapıya bağlayan köprü yaklaşık iki ay süreyle test edilecek günde 1 milyon kişinin kullanmasının beklendiği köprünün Ocak ayında hizmete girmesi planlanıyor 180 milyon liraya mal olan köprüyle İstanbul metrosu ve Marmaray birleşmiş olacak Metro köprüsü sayesinde Hacı Osman Duağı'nda milen yolcular kesintisiz olarak yeni kapı Marmaray aktarma istasyonuna ulaşabilecek. İstanbul Tuzla'da İETT otobüsüyle hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada otobüsün şoförü öldü. 10 kişi yaralandı. Atatürk Caddesi'nde meydana gelen kazada hızlı gittiği iddia edilen hafriyat kamyonuyla İETT otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan İETT otobüsü yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada İETT otobüsünün şoförü öldü. 10 yolcu da yaralandı. Muda Karaçulha Bel'de Belediye Başkanı kullandığı otomobille yaşlı bir çifte çarptı. Çift hayatını kaybetti. Kaza Fethiye Antalya Karayolu'nda oldu. Belediye Başkanı Yusuf Çaylı yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir çifte çarptı. Olay yerine giden sağlık ekipleri çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Belediye Başkanı gözaltında. <gülüyor> trafikte aşılan hız limitine göre 3 kademeli olarak artan idari yaptırım uygulaması yolda açıklama İçişleri Bakanlığından AK Parti İstanbul Milletvekili Bülent Turan radar uygulamaları hakkında gelen şikayetleri İçişleri Bakanlığı ile paylaştı. Turan hız limitinin 50 olduğu yerde 51 ile geçen kişinin de 101 ile geçen kişinin de aynı cezayı ödediğini hatırlattı. Gelişmiş ülkelerdeki gibi ceza miktarının 10 kilometrede bir değiştirilmesini talep etti bakanlıktan gelen yanıtta trafik kanunu ile ilgili değişiklik taslağında aşılan hız limitine göre 3 kademeli olarak artan idari yaptırım uygulamasına ilişkin düzenlemeler bulunduğu bildirildi. Müzik Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki bir eve Suriye'deki çatışmalarda ateşlenen bir havan topu mermisi isabet etti, bir çocuk yaşamını yitirdi. Başbakan Erdoğan, Van ziyaretinde çözüm süreci ve dini özgürlükler konusuna değindi. Silah demokrasinin yolu değildir dedi. İnanmayanların hukukunun da korunacağını söyledi. Halkların Demokratik Partisi ilk kongresini topladı. Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü konuşma yaptıktan sonra kalp krizi geçirdi. Sebahattin Cel, sağlık durumu iyi olan Ertuğrul Kürkçü ile birlikte eş başkanlık görevini yürütecek. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrışma lüksümüz yok çağrısına yanıt verdi. Bu anlamlı çağrı en üst düzeyde yer bulacaktır dedi. Milli Güvenlik Kurulu Çankaya Köşkü'nde toplanıyor. Gündemde çözüm süreci ve demokratikleşme paketi öne çıkıyor. Amerika ile Almanya Başbakanı Merkel arasındaki dinleme krizine yeni iddialar eklendi. Alman basını Merkel'in 2002'den bu yana dinlendiğini ve Başkan Barack Obama'nın buna engel olmadığını iddia etti. İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Serena Williams şampiyon oldu. Williams final maçında Çinli Li Na'yı mağlup etti. Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'u 4-2 mağlup etti. Haftanın son maçı bugün Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanacak.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi.
0: Haberlerimizde de aktardık. Marmaray yarın açılıyor. Yarın açılmadan önce kapılarını e, gazetecilere açtı ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da gazetecilere Marmaray ile ilgili önemli bilgiler aktardı. Gazetelerde görüyoruz. Biz de haberlerimizde yer vermiştik. Gazetelerden öne çıkan Marmaray haberlerine bakalım önce. Milliyet'te sürmanşet İstanbul'un en güvenli yapı- İstanbul'un en güvenli yapısı Boğaz'ın 62 metre altından iki kıtayı bağlayan Marmara ile 3 dakikada Üsküdar'a geçilebiliyor. Bakan Yıldırım burası kentteki tüm evlerden daha güvenli dedi. İstanbul trafiğini %20 hafifletecek projeyle Kartal'dan Taksim'e 50 dakikada ulaşılacak tünel ya da deprem fobisi olanların endişe etmesine gerek yok. Binali Yıldırım tünelin İstanbul'da oturulabilecek tüm evlerden daha güvenli olduğu garantisini veriyor. Milliyetin manşeti, valilere gizli emir. Kurban Bayramı'ndan hemen önce valilere gizli bir genelge gönderen İçişleri Bakanı Güler, PKK'nın başta para toplama olmak üzere tüm eylemlerinin engellenmesi talimatını verdi. BDP'nin yeni yüzü kongrede, BDP'nin Türkiye Partisi projesi olarak gündeme gelen Halkların Demokratik Partisi'nin birinci olağanüstü kongresi dün yapıldı. Genel Başkanlığa Sebahat Tuncel seçilirken, kongrede kalbinden rahatsızlanan Ertuğrul Kürkçü eş başkan olacak. Öcalan gönderdiği mesajda HDP'yi ortak demokrasi mücadelesinin önemli tarihsel sapağı olarak değerlendirdi. Kongreye HDP ile seçime girilmesine karşı olduğunu söyleyen Demirtaş'la Tuğluk ve Türk'ün katılmaması, dikkat çekti. Hürriyet gazetesine bakalım. Marmaray izlenimleri Hürriyet'te Ertuğrul Özköke ait. Deniz altında 60 fersah başladığını görüyoruz. Yarın Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye Cumhurbaşkanı ile Türkiye ve Japonya Başbakanları Boğaz'ın tam orta noktasında Avrupa'yı Asya'ya bağlayan noktaya tarihi bir plaket asacak. 29 Ekim günü hizmete girecek olan Marmaray'ın ilginç bir özelliği var. Tüp geçitte seyahat edenler cep telefonuyla dışarı arayabilecek ancak dışarıdakiler içeriye ulaşamayacak. Yine hürriyetten aktaralım. Kara para hazinede. Devlet son 3 yılda gözaltına alınan 24 bin şüphelinin yasa dışı yollardan elde ettiği suç geliri 709 milyon lirayı hazine kasasına koydu diyor Hürriyet gazetesi haberde. Radikalle devam edelim. Ankette fark atan adayımızdır bitti diyor radikal manşette. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinden Mustafa Sarıgül'e yönelik itirazlar için aday belirlerken geçmiş çatışmaların hesabını yapma lüksümüz yok diyor. Cumhuriyet gazetesinde de çağrı yerini bulacak başlığıyla görüyoruz Mustafa Sarıgül'ün Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yönelik haberi. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun partiye katılma çağrısı üzerine Sayın Kılıçdaroğlu çok güzel bir sevgi göstermiştir. Kılıçdaroğlu'nun çağrısı en üst düzeyde yerini bulacaktır, dedi. HSP Genel Başkan Yardımcısı Profesör Dr. Kılıç Aslan'la üst düzey akademisyen, Has Parti yöneticisi ve sendikacının bulunduğu 200 kişi de dün CHP'ye katıldığı Kılıçarslan özgürlüğü savunmak için siyasette olduklarını söyledi, diyor Cumhuriyet haberinde. Star gazetesinde manşet, mecliste ilk kez özgür başörtüsü. Kutlu topraklarda başını örtme kararı alan AK Partili 3 milletvekili Samancı, Kaçar ve Dalbudak meclis çalışmalarına da başörtülü devam edeceklerini açıkladılar. Yine Star Gazetesi'nden aktaralım. Ne sorun varsa oturup konuşuruz. Erdoğan'dan Van'da çözüme sahip çıkın çağrısı. Her ne sorun varsa oturacak, konuşacak, yüreklerimizi açacağız. Silah demokrasinin yolu değildir. Esnafımızı kepenklerini indirmeye mahkum etmek, özgürlük mücadelesi değil. Biz gerilim siyaseti istemiyoruz. Bizim ideolojimiz hizmettir. Başörtülü kadınlar devlet dairelerinde de görev almaya başladı. Ne oldu? Türkiye yıkıldı mı, battı mı? Hepsi bu ülkenin vatandaşı. Eşit şartlarda devlette görev almaya başladı. Hangi iktidarla? İktidarımızla. hepsi çektiler ama bariyerler aşıldı, dedi Başbakan Erdoğan. Sabah gazetesinde sür manşet küresel dünyanın yeni ipek yolu asrın projesi Marmaray'da geri sayım. Pekin'i Londra'ya bağlayacak olan Marmaray yarın büyük bir törenle hizmete giriyor. Ulaştırma Bakanı Yıldırım basına ile ilgili şu bilgileri verdi. Denizin 62 metre altında 5,5 milyon milyar liraya mal oldu. Ücreti 1,95 lira. Üsküdar sirkeci geçişi 3 dakika sürecek. 7,5'luk depreme dayanıklı. Proje arkeolojik buluntularla İstanbul'un tarihini de yeniden yazdı. Güle oynaya gitti, kalbi kırık döndü. Sabahın manşeti. Yüksekova'da hasta yakınlarınca öldüresiye dövülen doktor Pun ilk kez konuştu. İsteyerek gitmiştim, bunu hak etmedim. Yüksekova'da doğum sırasında ölen kadının 50 yakını tarafından linç edilmek istenen doktor Sonerpul, can güvenliğinden İstanbul'a tayin edildi. 3 hafta önce görevine döndü Beş şunları söyledi. Yüksekova'da doktor sıkıntısı vardı, insanlar aylardır kadın doktoru bekliyordu. Seve seve gittim, gece gündüz çalıştım. Çalıştık, tek hedefim insanlara yardım etmekti, bunu hak edecek bir şey yapmadım. Zaman gazetesine bakalım kadına yönelik şiddet konusunda Hollanda'yı inceleyen heyet Türkiye'nin eksiklerini sıraladı diyor zaman manşetinde uzun süreli uzaklaştırma şiddeti daha da körüklüyor. 6 aylık tedbir süresi çok fazla erkeğin öfkesini artırıyor. Aile bütünlüğü bozuluyor. Mağdur karar vericiye ulaşana kadar birçok makama derdini anlatmak zorunda. Aile içi şiddetle ilgili veri tabanı yok. Bu yüzden doğru analiz yapılamıyor. Haber Türk'le devam edelim. Irak'la yeni dönem başlıyor diyor Habertürk manşette Erdoğan mesajı Van'da verdi. Önce Maliki'nin Türkiye ziyareti sonra da iade ziyaretim olacak. Başbakan... Erdoğan'ın sınır ticaretiyle ilgili sorular üzerine Irak sınırında 7 kapı açmak için çalışma var, üzümlü, derecik alanda açılması istikametinde çalışmalar sürüyor dediği öğrenildi. Erdoğan, Zebari ile görüştüm, Kasım'da Davutoğlu Irak'a gidecek, ardından malikenin ziyareti görünüyor, benim bir iadeyi ziyaretim olacak, stratejik konsey toplantılarımızı yeniden başlatacağız dedi. Sarıgül'ü desteklemek zorunda değiliz, Habertürk'ten yine okuyoruz. HDP Genel Başkanı Sebahat Tuncel, yerel seçimlerde İstanbul stratejilerini anlattı. Sarıgül'ü desteklemek zorunda değiliz, CHP İstanbul'u almak istiyorsa, HDP ile işbirliği yapmak istiyorsa tartışırız. Bu olmadan niye aday gösteriyorsunuz denilemez. Ve yeni şafakla bitirelim basın özetlerini, derin endişe ikinci madde. Çin'e verilen füze ihalesiyle ilgili ayrıntılara yer veriyor Yeni Şafak. 26 Eylül'deki Savunma Sanayii İcra Kurulu'ndan iki maddeli karar çıktı. Firma tercihi açıklanırken tamamen yerli ve daha uzun menzilli füze sistemi üretme kararı gizli tutuldu. O madde Amerika'yı rahatsız etti diyor Yeni Şafak. Saat 8.18 TV Radyo'da işe giderken de gündeme yakından bakmaya devam edelim. Az önce de duyurmuştuk Ceylanpınar'da bir çocuk Suriye'den açılan havan topu ateşiyle hayatını kaybetti. Şimdi ayrıntıları NTV muhabiri Kadir Can aktarıyor.
2: Çalmınpan'ın sınırı sıfır noktasında bulunan Ceylanpınar ilçesinde yaklaşık 2 haftadır bir sessizlik hakimdi. Fakat dün akşamdan bu yana e, yine sessizlik yerine silah seslerine bıraktı. Sabaha karşı havan toplarıyla saldırıların başlamasının ardından Ceylan Pınar'ın Cumhuriyet Mahallesi'ne 200 metre yakınlıktaki Cumhuriyet Mahallesi'nde isabet etmesi sonucu e, yatan bir aileye denk geldi ve aileden bir çocuk hayatını kaybetti. Üç içinde yaralı olduğu söyleniyor. E, bu çatışmaların devam etmesinin üzerine e, sınıra yakın olan bölgelerdeki okullar tatil edildi. Daha önce de yine bu çatışmalar nedeniyle üçten tane okul sınıra yakın olan okul taşınmış başka. Başkalarına eğitimlerine devam edilmişti. Ee, e, şeyde e, Resul ayında PD güçleriyle Elbistan güçleri arasında belli aralıklarla devam eden çatışmalar zora hiç bu kadar yakın olmamıştı. Daha önce üç ay önceki sırada yakın çatışmalarda yine e, havan mermilerinden sekmele sonucu 4 kişi hayatını kaybetmişti. Şimdi bölgede e, güvenlik güçleri ve askeriyen seketimlerini sürdürüyoruz. Sınırda bir yoğunluk var. E, o mahallede de e, herkes birçok kişinin evini terk etmek. İçin hazırlık yaptığını söyleniyor. Gelen bilgiler bu noktada ilerleyen süreçte daha net bilgiler ortaya çıkacak.
0: Haberi bir kez daha tekrarlayalım. Ceylanpınar'da bir çocuk Suriye'den açılan havan top ateşleriyle hayatını kaybetti. Yunanistan'daki kriz nedeniyle ülkelerini terk eden 7000 doktoru Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Türkiye'ye çalışmaya davet etti. Bakan Müezzinoğlu Küçükçekmece'deki Sağlık Merkezinin temel atma töreninde konuştu.
6: 7000 doktoru yurt dışında iş aramak üzerine üzere yurt dışına da iş arıyorlar. Benim de onlara ihtiyacım var. Evet, 7000 Yunanistan'ın yeni bin doktoruna kapılarımız açık. Onlara bu ülkeye birikimleriyle bu millete hizmet etmeye davet ediyoruz
4: Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu kriz nedeniyle ülkelerinden ayrılan Hadi. 7 bin Yunan doktoru Türkiye'ye davet etti
2: diyeyim,
4: Bakan Müezzinoğlu ederim. Küçükçekmece'deki ağız ve diş sağlığı merkezinin temel atma törenine katıldı sağlık turizmindeki hedefleri açıkladı insanları... Türkiye'ye
6: tedavi için gelen yurt dışındaki insan sayısı 480 bin İnşallah bu seneki rakam 500 binin üzerindeki bir rakam. Bu rakam şu anda Türkiye'nin sağlık turizminden alabileceği payın dörtte biri. Evet inşallah beş yıl sonra o yüzde yirmi beşleri yüzde ellilere, on yıl sonra da yüzde yetmişlere taşıyacağız. Bir milyarlık nüfusa bu ülke
4: sağlık turizmi anlamında hizmet edecek. 2015 yılında hizmete girmesi planlanan ağız ve diş sağlığı merkezi yaklaşık 13.5 milyon liraya mal olacak.
0: Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören Lösemi hastası 7 yaşındaki Melis Akbaş'a destek yürüyüşü düzenlendi. Gönüllü donörler el ele tutuşup umut zincire oluşturarak kan merkezine yürüdü. Melis için kan verdi. Bornova Küçük Park'ta bir araya gelen gönüllüler meclise, M- Melis'e can ver sloganıyla Melis'in tedavi gördüğü hastaneye kadar yürüdü. Hastane önüne gelen grup Melis'e el sağlayıp hep beraber Hayat Bayram olsa şarkısını söyledi. Melis'in babası Bahadır Akbaş Çapa Tıp Fakültesi'nde 6000 kan var ama hala inceleme yapılamadı. Belki içinden biri Melise ya da kemik iliği bekleyenlere umut olur dedi. Açıklamanın ardından umut zinciri oluşturmak için el ile tutuşan gönüllüler kan merkezine kadar yürüyerek kan verdi. Hükümet hackerlarla yine hackerları kullanarak mücadele edecek. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün dijital verilerin güvenliği için beyaz hacker yetiştireceklerini söyledi
4: siber güvenliği sağlamak için beyaz ekırlar geliyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, kamu ve özel sektörde dijital verilerin güvenliğini sağlamak için beyaz ekır yetiştireceklerini söyledi. Bakan Nihat Ergün, bilgi ve teknolojilerin her alanda daha fazla kullanılmasının, bu sistemlerin güvenliğiyle ilgili konulara da daha fazla eğilmeyi gerektirdiğini vurguladı.
6: Bir aylık bir çalışma.
4: Ergün, bu amaçla kamuya ait web sitelerinin ve dijital hizmetlerin güvenliğini sağlamak için Türk Standartları Enstitüsü'nün Beyaz Ekır verilen uzmanlar yetiştireceğini belirtti. Türkiye'nin siber güvenliğini sağlayacak Beyaz Ekırlar, sistemin açıklarını tespit edecek ve yöneticilere bildirecek. Türk Standartları Enstitüsü, sızma testi, eğitim ve danışmanlık hizmeti veren personel ve firmalar için yetkilendirme programı hazırladı. Programda beyaz ekrılar için stajyer, kayıtlı, sertifikalı ve kıdemli olmak üzere dört farklı uzmanlık seviyesi belirlendi. Türk Standartları Enstitüsü'ndeki programı bitiren beyaz ekrılar, alacakları sertifika ile kamuda ve özel sektörde siber güvenlik için çalışacak.
0: Meclis Dilekçe Komisyonu 2008'deki ekonomik krizde Japon yeni ve İsviçre frangıyla borçlanan döviz dedeler için çalışma başlattı.
4: Meclis 30 bine yakın dövizzede için umut oldu. Dünyada 2008 yılında yaşanan ekonomik krizde Japon Yeni ve İsviçre Frangı üzerinden borçlanarak konut kredisi alan ancak yükselen kurlar nedeniyle zora düşen vatandaşların durumunu Meclis Dilekçe Komisyonu incelemeye aldı. Dövizzedeler mağduriyetlerini içeren 2700 dilekçeyi meclise ulaştırdı. Komisyon uzmanlar aracılığıyla durumu inceletti ve bir rapor hazırlattı. Dilekçe Komisyonu bu hafta yapacağı toplantıda söz konusu rapor üzerinden başvuruları karara bağlaması bekleniyor. Meclis Dilekçe Komisyonu'nun herhangi bir yaptırımı bulunmuyor ancak komisyon başvurulara ilişkin görüşünü ilgili bakanlar ve kurumlara bildirerek ilgili kuruluşların harekete geçmesini sağlıyor. İşte bu durum yaklaşık 30 bin dövizlediğinin gözünü kulağını meclise çevirdi. <gülüyor>
0: Hemen piyasalara da bakalım. Bugün Borsa İstanbul'da tek seans işlem yapılacak. Cumhuriyet Bayramı tatili sebebiyle BIST 100 endeksi cuma günü 425 puan artarak %0,54 oranında değer kazandı ve 79.271 puandan kapandı. Yeni haftaya dolar 1,98 euro 2,73'ten başladı. Euro dolar paritesi 1,38 dolar yen paritesi 98 düzeyinde seyrediyor. Kapalı çarşıda altın fiyatlarına da bakalım. Cumhuriyet altını 564, çeyrek altını 141 lira ve altının gramı da 86 liradan işlem görüyor. Yine uluslararası piyasada Brent petrolün varili 107 dolar. Ve şimdi de başkente uzanacağız Suriye sınırında yaşananlar bugün toplanacak Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemine gelecek bir çocuğun hayatını kaybettiğini aktarmıştık az önce Ceylan Pınar'da Suriye'den atılan ateşlenen havan topu mermisi sebebiyle kurulun başka gündem maddeleri de var ve yanı sıra önemli bir davanın duruşması da yapılacak bugün başkente bu sebeple de olağanüstü güvenlik önlemleri alındı şimdi karşımızda Gökhan Gerçek var Gökhan günaydın
5: Günaydın Aynıs.
0: E bu başlıklar altında bize neler aktaracaksın Gökhan?
5: Evet aynı çok uzun süredir aslında Ceylanpınar Pınar sınırımızda olup bitenler devlet tarafından, devletin zirvesi tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Zira sınırın yüz yüz elli metre e- ötesinde bu kadar kısa bir mesafede PR ve El Nusra güçleri arasındaki çatışmalardan Ceylanpınar halkı zarar görüyor bugüne kadar. Ölenler oldu. Bugün olduğu gibi çok sayıda yaralı var ama çatışmalar durmuyor işte. Ağırlıklı olarak Suriye konusu görüşülecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığına toplanacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısında tabi Çözüm sürecinde oldukça önemli bir başlık demokratikleşme paketi başta olmak üzere iç ve dış diğer gelişmeler ele alınacak ama ana başlık Suriye diyebiliriz Milli Güvenlik Kurulu toplantısında. Toplantı öncesi her Milli Güvenlik Kurulu'nda olduğu gibi Başbakan Erdoğan da MGK üyesi bakanlarla bir araya gelecek. bir araya gelmesini bekliyoruz. Daha doğrusu artık rutine haline geldi. Her Milli Güvenlik Kurulu toplantısından önce bir ön değerlendirme toplantısı ee, kritik bakanlarla, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı yani konuya muhatap isimlerle bir araya geliyor Başbakan Erdoğan ve NGK öncesi önderlendirme toplantı yapıyor. Altıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Ethem Sarı davasının ikinci duruşması bugün yapılacak. Ee, Ankara Güven Park'taki gezi eylemlerinde polis kurşunuyla yaşamını yitilen Ethem Sarı ile ilgili dava. Gerginlik nedeniyle geçtiğimiz duruşmada başlamadan ertelenmişti. 23 Eylül'deki duruşma oldukça gergindi. E, sanık ve müdahale avukatları yumruklaşma neşeğine gelmişlerdi. E, takma saç ve takma da duruşma salonuna getirildi. Etam Sarı Silik Fakir polis memuru e, duruşma salonundan gerginlikler sebebini 2 üç kere çıkarıldı. Ardından gizlilik kararı verildi bugünkü Duruşma öncesinde de polisin olağanüstü güvenlik önlemleri aldığını söyleyebiliriz. Duruşma saat 9'da başlayacak. Ee, diğer başlıklar Gençlik Spor Bakanı Suat Kılıç. Ee, Uluslararası Organizasyonlar'da dereceye giren sporcuları kabul edecek. Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu da Büyük Başkanı Çetin Sıraya'yı e, ziy- makamında ziyaret edecek. Gündem'in e, ana satır başları bu şekilde MGK ağırlıklı dinlenme maddemiz Aynur.
0: Gökhan teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Van ziyaretinde çözüm süreci ve dini özgürlükler konusuna değindi, silah demokrasinin yolu değildir dedi, inanmayanların hukukunun da korunacağını söyledi. Halkların Demokratik Partisi ilk kongresini topladı. Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü konuşma yaptıktan sonra kalp krizi geçirdi. Sabahat Tuncel, sağlık durumu iyi olan Ertuğrul Kürkçü ile birlikte eş başkanlık görevini yürütecek. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Ayrışma lüksümüz yok'' çağrısına yanıt verdi. ''Bu anlamlı çağrı en üst düzeyde yer bulacaktır.'' dedi. Milli Güvenlik Kurulu Çankaya Köşkü'nde toplanıyor. Gündemde çözüm süreci ve demokratikleşme paketi öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya Başbakanı Merkel arasındaki dinleme krizine yeni iddialar eklendi. Alman basını Merkel'in 2002'den bu yana dinlendiğini ve Başkan Barack Obama'nın buna engel olmadığını iddia etti. İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Serena Williams şampiyon oldu. Williams final maçında Çinli Lina'yı mağlup etti. Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Deplasman'da Kayseri Sporu 4-2 mağlup etti. Haftanın son maçı bugün Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanacak.
0: Saat 8.39 Sen TV radyoda işe giderkenin son bölümündeyiz. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a yönelik iddiaları TRT'de katıldığı bir programda değerlendirdi. İçeride ve dışarıda Türkiye'yi kontrol altına almak isteyen statikocular AK Parti'den rövanş almaya çalışıyor dedi. Davutoğlu demokratikleşme paketiyle de saldırıların arttığını söyledi.
9: İçerideki tehdit algısıyla dışarıdaki bu e, Türkiye'nin Kontrol altında tutulmasına dayalı statüko algısı arasında da bir irtibat vardı. Biz AK Parti iktidarı olarak bu ittifakı ve bu ittifakın altında yatan bütün varsayımlara meydan okuduk. Son dönemde tekrar içerideki ve dışarıdaki statükocular bunun revanşını almaya çalışıyorlar.
4: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a yönelik iddiaların gerekçesini bu sözlerle açıkladı. Davutoğlu, içeride demokratikleşme adımları atıldıkça, dışarıda küresel ve bölgesel barışa yön verdikçe
9: ikisinin kesiştiği yerde saldırılar arttı dedi. Gezi olaylarının çıkış gerekçesi bu çerçevede Sayın başkanımız etrafında otoriter, yani demokratik değil, otoriter bir lider tipi Bendeniz ve dış politikan uygulanması ile ilgili olarak ütopik ya da yanlış giden bir dış politika algısı oluşturma son olarak da Hakan Fidan üzerinden çözüm süreci, istihbarat ve diğer alanlarda kazanmaya çalıştığımız etkinlik alanlarına dönük doğrudan bir saldırı bu sefer. Tam bunun ortasında ilan edilen demokratikleşme paketi arkasından saldırılar daha da yoğunlaştı.
4: TRT'de bir programa katılan Davutoğlu çözüm sürecine dönük BDP ve Kandil'den gelen olumsuz mesajları da değerlendirdi. Psikolojik süreçte tansiyonu yükseltenler olabileceğini
9: söyledi. Nehrin yarısına kadar gelmişseniz Karşısına geçmek, bir an önce karşıya ulaşmak geriye dönmekten daha avantajlıdır. Psikolojik olarak nehrin yarısını geçtik. Ben bu inancımı hala koruyorum. Geriye dönmeye çalışanlar kesinlikle kaybedecekler. Onun için ve önce savunduklarını iddia ettikleri e, kesimlerden tepki görecekler. Müzik
0: İran, Irak sınırı yakınlarında yaşanan çatışmada PKK'nın İran uzantısı Pejak'ın 3 militanının öldürüldüğünü duyurdu. İran basını devrim muhafızlarıyla Pejak arasındaki çatışmanın Irak sınırı yakınlarında bir Kürt köyü civarında yaşandığını yazdı. Bu ayın başında aynı bölgede Pejak'la çıkan çatışmalarda İran devrim muhafızlarına bağlı 5 asker ölmüştü. Devrim muhafızlarının yürüttüğü operasyonların ardından Pejak, Eylül 2011'de İran'a karşı saldırıları durdurma kararı almıştı. Bu tarihten sonra çatışmalar az almıştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'a göre Suriye'de askeri çözüm mümkün değil. Ufukta sadece siyasi çözüm ihtimali var. Ban başta Türkiye'den gelen Birleşmiş Milletler'in yapısına yönelik eleştirilere de yanıt verdi.
4: Suriye'nin kimyasal silahları imha edilmeye başlandı. Suriye rejimi ve muhalefetin aynı masaya oturtmayı hedefleyen 2. Cenevre toplantısı içinde çabalar sürüyor. Bu süreçte Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon Milliyet Gazetesi'ne konuştu askeri çözüm mümkün değil dedi. Suriye'de askeri çözüm mümkün değil. Ufukta sadece Suriyelilerin diyaloğuyla başarılabilecek siyasi çözüm ihtimali var. Kasım ayında Cenevre'de bütün tarafların katılabileceği yapıcı bir diyalog kurabileceğimiz umudunu taşıyorum. Çok sayıda insan hayatını kaybetti. Siyasi çözüm olmadıkça da bu sürecek. BM Genel Sekreteri, Suriye'de kimyasal silahların imhası için 23 tesisten 20'sine girildiğini söyledi. Kasım ayında 3. aşama başlayacak, Suriye'deki bütün kimyasal silahları yok edecekler dedi. Ban Ki-moon, özellikle Suriye kriziyle başlayan Birleşmiş Milletler'in yapısı ve reform önerilerini de değerlendirdi. Reform isteniyor, en azından 20 yıldır bu tartışılıyor. Demokratik, daha temsiliyetçi bir şekilde konseyin genişletilmesi talebi aslında yaygın bir görüş. Üye devletlerin herkes tarafından kabul edilecek bir formülle güvenlik konseyinin yapısını değiştirme müzakerelerini sonuçlandıracağını
0: umuyorum. Kimyasal silahların yasaklanması örgütü Suriye'nin kimyasal silahları ile ilgili imha programını zamanında ilettiğini açıkladı. Suriye'nin perşembe günü kimyasal silahların imhası ile ilgili programını örgüte ulaştırdığı belirtildi. Kimyasal silahların yasaklanması örgütü bu programdan yola çıkarak 15 Kasım'a kadar imha programını belirleyecek. Şam rejiminin süresi dün doluyordu. Suriye'deki kimyasal silahların 2014 yılı ortasına kadar imha edilmesi gerekiyor. Irak yine kanlı saldırıların hedefi oldu. Ülkenin çeşitli bölgelerinde bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırılarda 56 kişi yaşamını yitirdi. Yüzden fazla da yaralı var.
4: Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii semtleri hedefteydi. Kalabalık yerlerde bombalar patladı. Bomba yüklü araçlarla eş zamanlı düzenlenen saldırılarda onlarca kişi öldü ve yaralandı. Yaşamını yitirenler arasında kadınlarla çocuklar da var. Saldırılar nedeniyle pek çok bina, dükkan ve araç zarar gördü.
10: Araçlar bu bölgeye giremezken bomba yüklü bir araç buraya nasıl ulaşabiliyor? Bu bir facia. Aynı aileden 3 kişi, anne, baba ve çocuk yaşamını yitirdi.
2: Kalabalıkların bir araya geldiği bölgelerde güvenlik artırılmalı.
4: Irak'ın kuzeyinde Musul kentinde de saldırı vardı. Bir intihar saldırganı bomba yüklü aracı askerlerin üzerine sürdü. Ölenler arasında siviller de var. Irak'ta son aylarda saldırılar tırmandı. Bu ay içinde saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 600'e yaklaştı.
0: Afganistan'da bir düğün konvoyuna düzenlenen saldırıda 18 kişi öldü. Saldırı Gazne kentinde düzenlendi. Yol kenarına yerleştirilen bomba düğün konvoyu geçtiği sırada infilak etti. Saldırıda ölenler arasında kadın ve çocuklar da var. Afgan yetkililer saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı tarafından dinlendiği iddialarına yenileri eklendi. Alman basını Merkel'in 2002'den bu yana dinlendiğini ve Başkan Barack Obama'nın buna engel olmadığını iddia etti. Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı ise iddiaları reddetti.
10: Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya arasında krize neden olan dinleme skandalı ile ilgili iddialar büyüyor. Dash Bigel dergisi, Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın Başbakan Angela Merkel'i 2002'den bu yana dinlediğini, Başkan Barack Obama'nın da bundan haberdar olduğunu ileri sürdü. Derginin haberine göre Obama konuyla ilgili olarak 2010'da bilgilendirildi ve herhangi bir engelde bulunmadı. ABD Ulusal Güvenlik Teşkilatı'ndansa bu iddiaya yalanlama geldi. Amerikan Başkanı geçen hafta Merkel'le yaptığı telefon görüşmesinde ise dinlemeden haberdar olmadığını söylemişti. İddialar bununla da sınırlı değil. Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın Merkel'in cep telefonlu başbakan olmadan dinlemeye başladığı ve numarasının 2013'teki dinleme listesinde de yer aldığı iddia ediliyor. Dinlemenin yapıldığı yer ise Amerika'nın Berlin Büyükelçiliği. Washington'ın 19 Avrupa'da olmak üzere dünya genelinde 80 civarında benzer dinleme biriminin olduğu da öne sürülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde anne ve
0: 4 çocuğu bıçaklanarak öldürüldü. 37 yaşındaki kadınla 4 çocuğu öldüren saldırgan gözaltına alındı. Çocukların en küçüğü bir, en büyüğü 9 yaşındaydı. New York polisi kurbanların Asyalı olduklarını söyledi. Cinayetin nedenine ilişkinse herhangi bir açıklama yok. Bu haberle işe giderken sona erdi. NTV Radyo'da haber merkezi kuşağı saat başında başlayacak. Hoşçakalın.